0: Talk. A Miloš Pokorný. Druhým hostem Boomera, tedy podcastu Boomer Talk, je operní diva, mezosopranistka a od roku 2003 solistka státní opery v Praze, Andrea Tögl Kalivodová. Andreo, vážím si toho, že si přijala mé pozvání.
1: Moc, moc děkuju. Řekl jsi to krásně, solistka státní opery a teď vlastně už patříme pod Národní divadlo. Ano, takže ano. Jsou, to, jsou to opravdu krásné scény. Moc děkuju.
0: Já bych asi začal tím, že zajímá mě, jestli jsi od svých kluků Spartianů mimo jiné, tedy doma někdy slyšela, že jsi už takzvaný boomer. Čili, že už jako se úplně v těch současných věcech neorientuješ, že prostě ti trošku jako v letom ujíždí vlak. E, třeba u mě je to oblíbený direkt mé dcery, když mi chce naznačit, že prostě tady jako nezdržují mě. Já, já to, dej mi to do ruky, já to rychle, já na tohle nemám čas. E, stalo se ti to někdy? E,
1: moc ti děkuju za tuto otázku, to jsme neskutečně nahodil, to se mi stává pořád. <laughs> <Jo>? <laughs> to se mi stává pořád, ale já dělám, že nic. Jako, že... Já si jedu svou, mm-hmm. protože e, to jsem já a tak je to důležité a já z kluci jsou úplně jiní než holky, co si budeme povídat. Už v, hume, jo, už v tomhletom jsem jo, už v tomhle, takže to asi chápeš. Mm. A e, Spartani, no, tak mám spartanskou výchovu, výcho- z toho, mm. víš, jako z, to, z toho pědestálu jsem sešla po schůdkách e, na Spartu.
0: Jak, řekni mi, jak operní umělkyně, já jsem záměrně použil, a sedí to v tvém případě, že ty i vizuálně seš pro mě jako v pozitiv slova smyslu ta diva, e, jak se srovná Někuju. s tím, že má doma vlastně kopačky, který tohle asi úplně jako nezajímá, tak jako, tak jako hodně, a zajímá je ta Sparta, e, jak, jak si to jako vstřebávala? právě aby si se nestala tím boomerem, no. tak v se musí, hele jak jste hráli, a kdo dával góla, jo, a ty drazím se, děj, to je dobrý, ty. bylo Vidíš? plno.
1: To jsou, to jsou ty paradoxy života, které ti strašně moc dají do života. Hmm. Takže vlastně e, za ně je člověk vděčný, protože ho to nejenom posílí, ale postaví ho to do života úplně jinak. Ne. Takže je to, je to správný. Já se to, to vlastně už i užívám. Já tam přijdu, podívám se, e, oni tam kopou někdy, hmm. někdy jsou hodně hlasitý, hmm. protože na Spartě to asi víš, že je hodně, hodně hlučno a hlasito. Hmm. Ty hraješ fotbal nebo ne? Já
0: jsem hrával, já jsem no, Díma, Takže díma, díma, jako já,
1: já, já to beru velmi pozitivně, já se učím hmm. a t, život je o tom, že se pořád něco učíš. Hmm. Takže samozřejmě z toho stromu musíš slíst dolů, jak říkám, hmm. buď na spartu, anebo do kuchyně. Takže hmm. to jako je naprosto přirozený Takže mě.
0: operní diva má své určité povinnosti, jako je třeba má? tu a tam uvařit, anebo se zeptat rodiny, jak jste hráli.
1: Ano, přesně tak. Hmm. Přesně Tak, tak to, není, to není povinnost operní pěvkyně, to je povinnost ženy. Hmm. Mámy... Manželky.
0: No ale ví, víš to, já si myslím, že u spousty lidí jsou profese, který prostě tohle nedělají. Já třeba e, jsem říkal, že hvězda je pro mě ten v České republice, kdo nechodí na poštu. E, takže jsem si říkal: Karel Gott určitě nechodí na poštu na Praze 5. Někoho tam posílá. A to je pro mě hvězda, že se jako nezdržuje. Tím, že stojí front, frontu na balíček, nebo, nebo já tady mám prostě si, si vybrat, přišlo mi 1250 korun, Tím se nezdržuješ přece jako hvězda. A my ostatní normálně. <laughs> tak stojíme ty fronty a vyvíráme si těch 1250 konů. Tak jestli, jestli je třeba u tebe něco, že pro mnohé operní divá, umělkyně, je opeře, přece tohle nedělá.
1: <laughs> Miloše, ty mi dáváš skvělé otázky. Já ti za ně strašně děkuju. Není čas ztrácet časek, čas, jak se říká. Ano. A rozhodně není čas u nás v rodině si hrát na nějakou operní divu. Tam hmm. jako na to čas ne- není. Takže já velice, velice ráda chodím na poštu. Hmm. Ráda chodím nakupovat do Alberta, do Billy. Normálně, <laughs> já jsem normální ženská, chodím v teniskách, hmm. v džínách, protože to jako doma to nikoho nezajímá. Hmm. A v podstatě se musím vždycky přepnout, hmm. jo, tak, takže když jsem před barákem, tak si musím čtyřikrát dechnout, nadechnout, vpluju tam, no a o tom to je.
0: A je to to tak. Byla jsi už na fotbale? Byla. A?
1: Krásný, protože jo. jsem byla v Barceloně na fotbalu. No tak, tak
0: počkej, tak moment. Tak jo, je, to je dobré. Takže. To, 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 jestli někde začít, tak jsou hmm. kluby, kde bych začal. Já hmm. jsem třeba svoji dceru poprvé a zatím teda naposled vzal na fotbal, když hrála Barcelona ze Slaví, mm-hmm. Tak jsem říkal, tak než někam odjedeme na ten fotbal, což já jí chci taky umožnit, a to vidí venku, že ta atmosféra je ještě jiná, tak pojď na něco, co má smysl. Tak jsem Přesně. velmi krkolomně na poslední chvíli scháněl lísky na Barcelonu ze Slaví a měla Hrozně jí bavilo to fandění a a bylo plno, takže viděla vlastně, jak ten fotbal má vypadat opravdu, když se lidi baví a a má to atmosféru.
1: Nevěřil bys tomu, to bys bys tomu nevěřil, ale já jsem se taky na tom fotbale bavila. To bylo úžasný, nádherný, protože ještě tam vyšel měsíc, byl tam nádherný úplněk, to to byl pro mě umělecký zážitek. Takže v pořádku. Takže úplně v pořádku. Na Spartu se taky chystám, protože samozřejmě až tam budou hrát moji kluci, tak je to moje povinnost, abych tam Tam doběhla. Tam jenom Andreo nechci
0: urazit vůbec, ale tam přeci jenom, tam jenom ti chce upozornit. Že ne, úroveň, je to trošku něco jiného já to než vím, na vím, Ale to
1: já, já už jsem zhlédla. Trošku. Tak já už jsem trošku, no tak uh, chápu, já už jsem zhlédla doma. Máme doma velkou televizi mm. a ten fotbal tam u nás opravdu často hraje. Mm. Takže já už jsem jich zhlédla hodně těch fotbalů, jo, někdy tam jako mm. chvilku i sedím, protože ty říkáš, že je povinnost se zeptat, jak mm. se máte, jak, mm. jak kopete, tak někdy i tam chvilku sedím, mm. jo. A musíš někde začít.
0: Jasně. takže se připravuješ. Takže čiš,
1: nemůžeš, vlastně. nemůžeš hned skočit mm. do Barcelony, takže musíš, musíš někde se vyškolit, jak se říká. Takže no? průběžně se školit. Já očekávám, že můj mladší mm. syn Sebastian, který má teďka pět, mm. tak snad tam, že se tam taky sednu občas mm. a že prostě začne mm. jako, jako ten elef, tak mm. musí začít někde asi nezačne v Barceloně, to víš. To asi ale jsou,
0: jsou talenty, kteří začínají, jakoby, dejme tomu, i v Barceloně, ale je to, je to, je to výjimečný. A z, jako z český kotliny neznám nikdo. Z nikoho. Český kotliny ne, právě, ne, je, to, tak
1: to by mohl náš Sebastian. Ano, to
0: by, že by byl první. <laughs> Tvým manželem je Němec a jak vlastně ta mentalita, hraje tam roli, že vždycky se říkalo,
1: Pozor, 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 uvedu to na pravou míru. Můj manžel není Němec. Není Němec? Není Němec, má dědečka Němce, takže on je Čech jako poleno. My máme, máme německou rodinu, protože to si pořídila Němce, čistého Němce z Minstru, taky fotbalistu nebo fotbalistu fanouška, fanouška opery nejenom, ale taky fotbalu. Víš, jako musíme tam to operu pro, taky nacpat, to... nejenom fotbal, No ne, to tě. bude. Neblbni, tady mi pořád cpeš, už to úplně ne. tady bych řekla. Ne, dostaneme
0: se k operu, se. se, no, bo, bo. bohatě.
1: Takže, takže moje sestra má Němce, A čistého Němce, ale hmm. můj muž má pouze německé předky. Prostě
0: máte to tam. Cítíš tam nějaký rozdíl jako v men, mentalitě, když třeba se sejde ta rodina, že třeba chodí... Akurátně na část. Říkalo o Němcích.
1: Velký tam, čís, Ano, to to...
0: Že jsou jako, aby to bylo štýmt, aby to prostě sedělo, das štýmt, ale aby to bylo ale sklá, ja. aby to bylo v pořádku. Jestli, jestli prostě cítíš, že, hele, radši pojďme dřív, ať tam jsme, ať potom oni nečekají, a to bude na to nejsou zvyklí. Je to tak, nebo je to předsudek, který platí vával? Je to tak. Je to tak.
1: Je to velice tak. <laughs> to a tak. můj muž, já si myslím, že můj muž teda, uh, protože my jsme úplný protiklady a hmm. je to paradox celý, jak vlastně, jak my fungujeme každý úplně jinak. Hmm. Jo? A, a naprosto. My jsme naprostý, úplně jako, jak se říká, Sova a Skřivan, hmm. jo, úplně každý jiný což si myslím, že od pohledu, uh-huh. když se na to podíváš jako uh-huh. normálně jako realista, uh-huh. tak to vidíš. A no ten, pro něho je to jako velká výzva moje rodina samozřejmě, uh-huh. protože moje rodina je úplně jiná než radková mentalita, uh-huh. přemýšlení a právě ten systém, koncept, pořádek a vlastně... ordnung, ordnung, to ordnung. je někdy... Někdy je to... Uh-huh pro mě, a já jsem, já jsem zvyklá mít jako pořádek ve věcech, nebo koncept ve své práci, protože opera samozřejmě tam musíš být pintlich, jo? tam to musíš mít zmáknutý, ale uhum. někdy je to teda, řeknu ti pravdu, i na mě moc. Teda. Uhum. Uhum.
0: <laughs> Teď on vrátíme se hodně dozadu, protože um, ty si vlastně ročník, co jsem se díval, která částečně zažila minulý režim, no. sice jako holka, ale zajímá mě, uh, jestli když došlo k, ke změně režimu 89. Jak ti to třeba doma rodiče vysvětlili? Jestli tě vychovávali napřímo a řek, říkali ti, hele, tenhle, tady v tom, co žijeme, není jako dobrý, ale my v tom žít musíme, takže musíme dělat nějaký kompromisy, musíme se s tím nějak srovnat, nebo jestli ti lhali a pak, když to přišlo, řekli, hele, ono to bylo celý špatně, my jsme ti to jenom neřekli a teď to bude dobře od zejtřka.
1: Já si pamatuju velice živě jednu historku. Uh, s mým tátou, protože jsem vždycky byla zvídavé dítě a uh, jeli jsme přes Vyškov. Hmm. což je rodiště, Klementa Gotvalda, a tenkrát jsme se učili ve škole, že jo.
0: A myslím, že tam sídlí vysoká škola vojenská.
1: Vidíš to, ano, vidíš ano. to. Tak jsem se tenkrát zeptala, zeptala, tatínku, a co to byl ten vítězný únor, co hmm. se stalo? Hmm. A můj otec řekl, uh, no tenkrát se stalo to, co se nemělo stát, hmm. jo, hmm. takže hmm, rodiče samozřejmě... Moje rodiče uh, tenkrát měli puštěnou televizi hmm. hodně hmm. a ty, ty přenosy z toho Václaváku, hmm. to cinkání klíčema, tam velice, velice všude bylo vidět a slyšet. To takže toby, já jsem byla v šestý třídě, ano. takže to by, to by člověk si musel vypíchnout do oči, aby to jako nevnímal, hmm. já jsem to vnímala velmi silně a pamatuju si, já mám, já mám velmi takovou tu emocionální paměť, hmm. takže si pamatuju úplně ten pocit z toho obýváku, víš, když jo? jsem koukala na tu televizi. Hmm. Jo, takže a ono je to, víš co? Ono je to velmi, velmi složité a diskutabilní, protože e, můj dědeček, e, otec mého otce, tak e, to byl zase poctivý, čistý komunista, hmm. jo, který věřící. Věřící. Která myslím věřící komunista, že věřil tomu, než je to věřící řeklo, a komunista. Jo, takže on byl ve straně, hmm. strana pro něho byla. Amen, mm-hmm. naprosto, a byl to bydleli v rodinném domečku v Dnovicích. Mm-hmm. Dnovice u Vyšková, Prostě naprostý skromný život. Mm-hmm. A nikdy se vlastně na tom neobohacoval. Mm-hmm. A já si myslím, on, můj můj dědeček, já jsem na něj byla velmi fixovaná. A měli jsme takový velmi silný vztah mm-hmm. a uh, umřel, když, mu, když mě bylo sedm, a já si ho pamatuju velice, velice živě, velice živě. Mm-hmm. A myslím si, že on je takový ten můj anděl slážný, víš, mm-hmm. který mě jako hlída, kdo teď sleduje. Jo, protože některé věci, které se mi daří v životě, tak si myslím, že to nejsou náhody.
0: Mm-hmm. Jinak e, použili jsme dva výrazy, e, které komunisté nemají moc v lásce, a to je amen a e, věřící. Hm? Jo, já jsem chtěl říct, jakoby, jsem ten, který věřil uh, prostě v komunistický režim, řekl hm. se věřící komunista, což je proti kla, proti mluv v podstatě, ale tohle jsou zrovna dva výrazy, které nepatří do slovníků, um, straníků, nemají No to tak
1: ráje. to je, já jsem huba nevymáchaná, tohle to mi je uh, v vozovkách jsme tady jako hm. u čaje nebo u kávy, no. tak to říkám tak, jak to je. Jasně. A já jsem věřící člověk, takže hm. to jsou ty paradoxy toho života. Jasně. A můj život je takový plnej trošku takových velmi, velmi krásných a pouzbudivých paradoxů. Že to hmm. Teď teda
0: udělám takový geniální oslý mustek, přestože teda piješ čaj, tak kdyby si pila kávu, řeknu tak mezi kávou a, a kávou se podíváme na jednu informaci, která je velmi čerstvá. A to, že místo espressa italského se opera italská opera jako dala seznam kandidátu UNESCO. Je to velmi častá informace. Ano. To, znamená, to znamená, že vlastně bylo vybráno místo toho klasického italského presa, tak byla vybrána italská opera, aby zastupovala vlastně pro UNESCO určitou, řekněme, specifičnost Itálie. Takže je vidět, že opera stále žije. A, opera
1: velice žije, přesně a tak. A zrovna ta Itálie, dosta... vidíš toto, miluji Itálii, protože tam je právě všechno, Krásná, klasická hudba, výborná moda, hezky lidi. A dobrý jídlo. A dobrý jídlo. A dobrý jídlo. A, dobrý jídlo. a skvělý počasí. Ano, ano a skvělý ano. počasí. Ano. Co by se podle
0: tebe mělo udělat, nebo co by se mělo stát, aby se opera, nebo řekněme to teda tím výrazem, který já jsem nikdy neměl rád a myslím, že vlastně je vlastně škodlivý svým způsobem. A to je vážná hudba že už slovo vážná,
1: Nemělo by se říkat vážná je,
0: je pro mladý lidi. A, ne, a když byl dítě, když někdo řekne, hele, půjdeme na koncert Vážné hudby. Vážné
1: hudby a minuta, to, pět tě minut poezie ještě. Tak tě to, v tě to zabije.
0: Tak tě to zabije že? Ale takhle, té poezie bylo jenom nedělní chvilka. Nedělní to chvilka. se dá přežít, ale ano. když někdo řekne, půjdeme na tří hodinový koncert Vážné hudby, tak se vlastně jako dítě uh, chceš jako prostě ztratit někam. Vyděsíš se. Ano. Vyděsíš se. Co by se mělo udělat, Andreo, aby se tohle změnilo a aby ty mladí, neříkám, že to bude jejich jako první muzika, ale aby neměli problém v tom se sebrat a jednou za půl roku, za čtvrt roku, to je jednou už, ta četnost, se vypravili do opery.
1: No, tak když to řeknu úplně upřímně, tak dobrý marketing, že jo, taky se musí udělat, hmm. musí se to umět zpropagovat. Hmm. musí se to dělat dobře, a musí se to dělat tak, aby to bylo svižný, aby mm. to nikoho nenudilo. To znamená, že když se dělá opera, klasická opera moderně, tak se musí udělat dobře moderně, takže to nemůže být takový napůl, nějaký... Nebo napůl, jenom moderně. Jenom moderně, musí to mít vtip, mm. musí to mít šarm, glanc, noblesu a um, jak já vždycky říkám, převahu ducha, jo? musí mm. to tam mít něco navíc, nemůže se to, nemůže se to nějakým způsobem oklamat, mm. nemůže se to prostě... Teď mi napadá takový slovo nechci nemůžeš to obesrat prostě no to musí být, to nemůže být napůl levný to hmm. musí být skutečně perfektní a pak si myslím, že se s tím dá velmi dobře pracovat. Mm. A vždycky říkám: klasickou operu dělejte klasicky a když je moderná, když je něco moderního, tak to dělejte naplno. jakkoliv naplno. naplno. A dělejte to moderně, udělejte crazy scénu, mm. ale dožte se toho, že mm, lidi se chtějí dostat do jiného světa, mm. jo, a že chtějí prostě poznat nějaký jiný svět, protože chodí na tu poštu, že jo. Tak ještě nechtějí potom koukat na nějaký hloupý, stvárnění. Mm. E, moderní... Pošťa, pošťačky. pošťačky. V, v, v jo. A když už se to udělá moderně, mm-hmm. tak se to musí udělat perfektně. Mm-hmm. Jo, esteticky.
0: Já si vzpomínám, a to teda, já jsem už nebyl úplně malý, ale byl jsem ještě furt jako v letech, kdy, kdy ta opera a ta vážná hudba byla pro mě tak jako nevzdálená, ale ne, úplně jsem to nevyhledával. Ale můj táta to měl rád, takže jsme měli doma ještě tenkrát LPčka, Enrico Caruso, on si to vozil zvenku, e, tyhle, ty, tyhle ty persony, e, takže u nás to tu a tam, nebo když dávali tenkrát nějaký přenosy koncertů, tak se táta na to díval, většinou toho teda usínal, ale díval, měl to rád. A, a nedoměno,
1: ty to dehonestuješ trošku. Vůbec, ne, ne, já ty, tě. ne počkej, počkej, já ti chci no, říct jenom Tak jsi dobře pospál a pak toho. Jsem, a pak no. jsem
0: já viděl, byl to takový cyklus, který uváděl Leonard Bernstein a vlastně on skvělým způsobem přibližoval školákům v New Yorkské opeře, bylo to nebo v Metropolitní, kde to bylo točené jak by vlastně oni měli k té e, vážné muzice přistupovat. A dělal to hrozně skvělým, citlivým způsobem, že ten celý orchestr, který tam byl, tak on dirigoval a tam, tam seděli ty děti a on jim jako dával takový jako manuál, jak mají tu muziku poslouchat. Samozřejmě byly velmi dobře vybraný ukázky. E, vím, že tam byly ukázky ze Side Story, z jeho díla, kdy on vlastně to ukazoval, že i tohle vlastně, když se to aranžuje, když, když se to udělá tak, aby oni v tom poznali tu tu Maria, Maria a tak dále. Takže to vlastně jako on nav- neva- nav- 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 navede tak, aby oni to začali vnímat jinak.
1: Vidíš, to si řekl úplně přesně o tom to je, protože teď měl úžasnou premiéru film ve Side Story ano, ano. na přelomu listopadu ano. a prosince. Úžasný.
0: S- Steven Spielberg. Nádherný.
1: Nádherný. Uh-huh. Nádherný. Tak... No, to je hmm. prostě takhle by se to. Ale to, že máš to... Jako, to máš jako. Uh... Barcelona, hmm. Sparta, hmm. tak by bylo dobrý, aby my jsme se to taky takhle naučili, ale samozřejmě ty prostředky a to všechno na to mít, že jo... Uh, no a, a, taky, všechno, a taky
0: někoho, kdo to jako dokáže v určitým věku těm lidem říct normálně. Dokáže normálně. Je, ten manuál pro ně musí být normální, protože Přesně. říkám, když my jsme třeba poslouchali ve třídě vážnou hudbu, tak bylo úplný ticho, paní učitelka takhle dala na tu praskající desku jehlu.
1: Ukazovátko. A
0: se <laughs> buďte absolutně ticho. A teď mi seděli vystraší. a teď tam prostě pustila nějakého Janáčka nebo něco a teď všichni vyděšený, protože prostě to absolutně nebyli schopni pobrat, že někteří to slyšeli úplně poprvé. Já jsem mm-hmm. měl tu výhodu, že jsem trošku něco už doma slyšel a nebo jsem to někde viděl, mm. ale pro některý, ještě to bylo strašidelný, protože se bál úplně. <laughs> jako, podle mě strašně záleží na tom, jak to naservíruješ. To jako, když někdo dává poprvé, cizokrajný orientální jídlo, které ty si v životě neviděla a teď, kdyby tě to tam šoupnulo a řekne rychle to sněz a rychle to zapí, tak s tím máš třeba problém a říct, hele, je to tohle, tohle, děláme to proto, proto máte tu a tu tradici? tak to asi ochutnáš aspoň. Hmm. Ochutnáš to. Když, to jako když ti to tam někdo narve násilím, tak řekneš, ne, já to nejím, nezlobte se, Asi si dám, tohle, tohle já znám. A tady si myslím, no, že je důležitý, kdo to prezentuje.
1: Přesně, tak. přesně, kdo to prezentuje a jak to prezentuje, jo? protože samozřejmě m, ta prezentace samotná je velice důležitá, takže člověk dneska, když zpívá operu, tak taky musí nějak vypadat, hmm. musí nějak umět promluvit, hmm. uh, musí se přizpůsobit těm a o tom, to, o tom to je, takže já se třeba užívám to, že vlastně mám teď ty svoje komorní cykly, který si prostě dělám já, mm. podle sebe, Mm-hmm. jo, Carmen a jiné lásky, například mm-hmm. agentura Andante, výborně se to prodává, chceme teďka dělat filmové melodie mm-hmm. a musím říct, že právě tam chceme to udělat svižně, sp- sportovněji, protože filmové melodie, ať to má ten nádech zase trošku něčeho úplně jiného, ať, ať to přiblíží ten film, mm-hmm. jo, takže ať takov, takovou tu čerstvost, když je to jako fresh, mm-hmm. samozřejmě zase je nutné trošku se přizpůsobit té opeře, protože musíme vědět, že opera je opera. Aby teda věděli lidi, co co je to dát si dlouhý šaty, co to je dát si motýlka, co to je prostě vít v nějakých krásných lakovkách a podobně. Takže ono se to musí umět vyrovnat. Musíš umět mít ten Ten balans. A to je strašně těžký. Balans a timing na to, kdy, jak. Timing, kdy a jak, přesně Tak.
0: Miloš Pokorný je Boomer Talk. Teď jedna věc, která mě dlouhodobě zajímá, a to je učení se operního textu, čili libreta v cizím jazyku, který neovládáš. Obdivu to nesmírně, protože naučit se dvě a půl hodiny, někdy možná tři, třeba, teď řeknu, v italštině nebo ve francouštině beru jako obrovský výkon a aby to ještě znělo věrohodně, že teda víš, co zpíváš, tak máš na to nějakou metodu, mm-hmm. jak to dostat Určitě do tí hlavy? poslouchat
1: se to. to se to. A teď mi docela připomněl také další historku, když Štefana Margety se ptají, kolik umíte jazyků a umíte francouzsky a on říká ano, Celé Hoffmanovi povídky, mm-hmm. <laughs> což je opera Hoffenbachova. Takže, no, tak takhle prostě musíš si to naposlouchat, na Keca, tak mm-hmm. se říká. Jo.
0: Zajímá, zajímá tě třeba, že řekneš, a ještě bych to ráda měla přeložený, abych jenom rámcově věděla, o čem to teda. No, to musíš mít. Ne, já měl. se ptám, jestli musíš, třeba to někdo vědět. se natatí a, a řekne, hlavně. Mě...
1: To, to potom nemůžeš hrát, mm. že jo? Mm. Ty musíš konkrétně vědět, co zpíváš, který slovo teďka zpíváš, jo? Prostě musíš lese moját, buď, ticha, buď ticho, když hmm. říkáš Carmen, hmm. tak ty musíš přesně vědět, co tam říkáš. Tam nemůžeš jako napodobovat, protože to je potom kliše, je to, je to afektovaný a je to prostě o ničem. Teď jo? Jsi
0: nahrála to zase ty mě. Já jsem viděl Carmen v Laskale v Miláně a zpívala jí Ruska. Ruska a nepoznal bych to ale a trošičku žvatlám malinko italsky, lehce, takže asi trošku tu zvučnost toho jazyka dokážu posoudit, jestli je to úplně blbě. To je jako, když třeba francouzi mluví anglicky, jak to poznáš. Je, co se děje, co se Určitě, děje, ale většinu... v tom zpěvu je to trošku něco jiného. Je to něco jiného, takže jsem říkal pozor a pak jsem si vzal program a ona to byla ruska. A říkám, hmm. aha, tak, tak to je dobrý, to se naučila hezky. Uh, je to, je to, co, co je na tom to nejtěžší, když, když teda dostaneš tu, ten part víš, o čem to je a teď teda jako neovládáš ten jazyk a chceš být jako perfektní. U čeho začínáš? Jako u té výslovnosti nebo spíš jako, aby, že ty seš taky zároveň herečka, že To není jenom o zpěvu, který je dominantní v tvý branži, ale ty taky hraješ tu roli.
1: No, velice je důležitý, čím začínám já, si to celý, že se to celý poslechnu, mm-hmm. že se vezmu cedečko, hmm. ještě si pořád beru ty CD. Já, já. No. Jo, v tom jsem taky ten, že jo? Umr, ano, jednoznačně. přesně, jednoznačně, ano. úplně A oni je to poznají, když
0: kupuješ auto. se Stalo mě, že já jsem, no. já říkám, já chci CD, no to asi nepůjde. Říkám,
1: je to, to asi nepůjde. Tak
0: asi si nekoupím to auto, protože no. já tam cedečko prostě chci. Já taky. No, no. Jo, <laughs> ale takže ale jsme, už, jsme už bumři. Víš co, a už jsem se zvykla,
1: protože přece jenom máme ty. No, jsme... Mm. Ano, <laughs> jsme, ja. Ale jak, jak máme ty mobilní telefony a všechno si najdeš hmm. na tom, na tom YouTube? Hmm. Tak samozřejmě jako můžeš improvizovat, že můžeš...
0: Ale... Můžeš, ale na rovinu. nemá to úplně ten zvuk, když půjdu do důsledku. Mm-hmm. Když si poznám, když si pustím CD v autě a takzvané to vyhulím, když jsem sám, že rodina mě zabila mm-hmm. a poznám, když si to pustím z telefonu a z, z jakéhokoliv, je to znáte. Ano, to znát. máme
1: hodně věcí společných, ano. to mě těší velmi. Mm-hmm. Uh, tak manžel, ten mě přesvědčuje o tom, že prostě se to stáhne na flešku a je to, to prostě je to, perfektní to a je to... <laughs> je to, to a že já jsem opravdu úplně jako naprosto mimo takže jako naprosto těch, naprosto těch chápu.
0: Mm-hmm. Takže...
1: Poslechnu si to, celý ano, si to poslechnu. Ano, ano. Uh, já si to dám teda ve své pracovně, normálně na, klasicky na to CDčko, mm-hmm. nebo teda musím si to, musí mi to manžel stáhnout na tu flešku, mm-hmm. pokud si to chci teda uh, učit v autě, pokud si to chci... Je to dobrý místo,
0: pardon, že tě ruším, uh, Je to dobrý místo auto pro učení se? Pro
1: mě výborný. Já myslím, že to
0: je nejlepší možná. Pro
1: mě je to nejlepší, pro mě je moje auto, jo, můj Peugeot, moje auto je pro mě pojízdná kancelář. Mě tam napadá nejvíc nápadů, vyřídím tam nejvíc telefonátů, neměla bych to asi takhle jako říkat. Jsi tam sama? Um, většinou? Jsem tam sama většinou, mm, mm. nebo no, když jsem tam když, tam, když tam nejsem sama, tak nic neudělám samozřejmě, mm. tak to není k- k- kancelář, přirozeně, jo. Mm. Mm. Ale musím říct, že... Jo, tak snažím se, já teda jezdím čím dál tím líp, jo, já jsem opravdu se vyjezdila už, jo, začátku to muselo být pro ty ty spoluúčastníky dopravního provozu docela taky dobrodružství, ale už už říkám, už je to to fajn a už taky děti jsou větší, když byly malinký, tak jsem jak jsem nespala vůbec, tak to muselo být komický se na mě dívat za tím volantem, jo, ale nikoho jsem nevohrozila a vždycky všechno dobře dopadlo, takže takhle začnu. Poš, pustím si to celý uh-huh. to CD, potom si vezmu partituru uh-huh. a začnu psát, začnu si do toho dávat své emoce, uh-huh. začnu to zkoumat, přemýšlet o tom, jdu do důsledku a naučím se roli. No, to naučím ono, se to, aby se naučil dobře tu roli, aby, aby se to opravdu uh, naučil. Nejenom naučil, ale dostal to takzvaně pod kůži. Potřebuješ půl roku půl roku hmm. na tu roli. Na tu roli, aby se to... Samozřejmě to nejde v tom provozu, hmm. tak musíš třeba za dva měsíce to umět, nebo něco, hmm. se učíš nějaký uh, rekviem, hmm. stabat mater, uh, vokálně, uh, instrumentální tvorbu, jo, hmm. ale samozřejmě abys dostal roli pod kůži půl roku to půl chce, roku. No? Hmm. Uh,
0: Teď skočíme na další součástí tvé práce. Ty jsi říkala, že člověk musí takzvaně dobře vypadat, když chce dělat tuhle práci a hrát ty role. Uh, Zaregistroval jsem, že ty se netajila tím, že si nechala udělat si nějaké úpravy. Bylo to taky kvůli tomu, že to bereš tu profesi tak vážně, že si prostě řekla, ano, já chci vypadat, nebo pro sebe, to je jedno, jak to nazvem, pro sebe, pro manžela, pro, 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 pro publikum, ještě lépe, než vypadám a proto to taky dělám?
1: No, tak určitě prvé řadě to dělá člověk pro sebe, pro ten svůj dobrý pocit. Protože pokud máš dobrý pocit, ty sám ze sebe, tak ti všechno jde. Hmm. Pokud máš ze sebe blbý pocit, tak ti nejde nic, hmm. zholanic, nic. Tak samozřejmě prostě to je přirozený, že, uh, že nějak ta ženská se prostě. Já, já už o tom vždycky nerada mluvím, nebo to, o tom tématu. To Může
0: být velmi rychlý, jenom... Jo, No,
1: protože vždycky. No, vždycky se mě na to každý ptá hmm. a já vždycky to začnu jako v, v obkecávat. A, hmm. jo, takže samozřejmě kvůli sobě, samozřejmě esteticky na hladěsko. Mm. a samozřejmě, když je ta možnost, tak je prostě úplně hloupost do toho nejít, že jo? Mm. Když prostě tak trošku vypadáš jinak. tak. jasně. Jako proč, jasně. Když je ta možnost, proč to neudělat?
0: No a já se na to ptám z toho důvodu, jestli už i dneska, teď řeknu ty ředitelé těch velkých domů operních, jestli to bylo tak vždycky, že třeba říkali, teď vůbec se nebavíme o tobě, ale hele, jako zpívá skvělé, jako jméno, ale jako měla by se sebou něco dělat. Tohle už jako není dobrý. Jestli i tohle měřítko se změnilo od té doby, kdy si třeba jako začínala a bylo to třeba jenom na tom hlase, že prostě stačil ten hlas jako takovej a potom třeba i to jméno, které díky tomu hlasu vylítlo, anebo jestli už prostě si třeba cítila, že chtějí, aby i ty interpreti, vážný hudby nebo operní hudby, aby i vypadaly dobře.
1: No, tak to je správný, aby ty interprety dobře vypadaly a měli by, každý ten interpret by si měl říct, hele jako, měl bych za sebou něco dělat. To musí cítit každý ten člověk sám za sebe, zase hmm. si myslím. Jo? A uh, já si myslím, že vždycky na prvním místě je, co je neodiskutovatelné, tak je ten hlas. Vždycky musí být na prvním místě ten hlas. Neměli by se podle, prostě mělo mělo by se říct, jo, to je krásný hlas, bereme. Ale to je něco jiného, když máš něco jiného divadlo a něco něco jiného je koncertní činnost. Takže samozřejmě na divadle s tím hlasem pouze nevystačíš. Tam fakt musíš dneska dobře vypadat, musíš typově dobře vypadat. Dneska vlastně by to mělo být, tak, že ty lidi by měli být jako v té opeře jako do filmu, když to teda má být ta Barcelona. Jo, když to má být ta první liga, Aha. tak ty lidi prostě podle toho musí vypadat, měly by být jako typově do toho. Tak jedno zdrojem. Jedno, s jedno s Přesně tak.
0: Může mít vliv, protože já třeba mám zafixovanýho Lučiana Pavarotyho, jak vypadal, pak jsem ho viděl, když už byl nemocný a zhubnou, Už to pro mě nebyl ten Luciano Pavaroty, To který máš přesně se,
1: pravdu, souhlasím. A,
0: a ne, no to byl jiný člověk, mm-hmm. sice bylo to dáno bohužel tím, že už potom jako byl nemocný, ale mm-hmm. e, může se stát, že když někdo hodně zhubne, hodně, že to má vliv na ty hlasivky. Mm-hmm, může. Je, může se to stát. Může se to stát. Takže je to vlastně i nebezpečný pro daný typ? To není
1: nebezpečné. Každý je individuální uh, postava, uh, osobnost a někomu dělá dobře, někomu dělají dobře rajčata, hmm. uh, někomu dělají dobře luštěniny, někomu dělá dobře maso. Jo? Hmm. To je, záleží to na individualitě toho jedince. A na každém člověku, jo. takže každý potřebuje, si myslím, něco jiného, takže Luciano Pavarotti to byl právě jeden z mnoha, nebo jeden z, pardon, jeden z mnoha, jeden právě z velmi, jeden z mála, mm-hmm. který skutečně tomuto slušel, ta jeho, mm, ta jeho kyprost. Přesně, jo? Takže to tam, tam úplně naprosto bych se podepsala pod to, že tam, ano, že tam, Měl je to vypadat asi, tak, jak měl Když bychom
0: jako kdyby třeba vemte jako jména, do Domingo nebo Jose Kade, kdyby najednou tyhle ty pánové měli tu váhu toho Lučiana, tak je to taky divný najednou. Mm-hmm. Že by prostě z těch jejich typů, který máme zafixovaný oba štíhlí pánové, že jo, prostě, a najednou by byli v té fazoně jako třeba byl ten Lučiano, tak taky řekneš, tady je něco divně, protože je máš zařazený nějakým způsobem. Přesně, přesně. A vlastně od začátku té kariéry tak vypadaly. Mm-hmm. Vypadaly stejně. Uh, ještě naposledy k tomu, k tomu hlasu, který je pro vás úplně zásadní. Uh, taková ta kliše otázka, co děláte pro to, aby váš hlas byl pořád tak jako uh, dobrý. Já se ptám jinak, co spíš nedělat? aby si vůbec neriskovala, že by mohlo dojít k tomu, že prostě nemůžeš zpívat, tím pádem nebude to angažmá a tím pádem riskuješ, že řeknou příště, hele, Kalivodová je sice skvělá, ale je nezodpovědná. Ona předtím byla tady na lyžích tamhle někde prostě v falpách a přitom věděla, že bude zpívat za 14 dní tady prostě svůj pár a taky radši angažovat. Co děláš pro to, aby se z tomhle úplně vyhla?
1: Tak celá zásadní věc, myslím, pro každého zpěváka, pro operního pěvce je nekouřit. Nekouřit cigarety, klasické cigarety. Pak se dobře vyspat. Spát, neflámovat na tom hlase, se to prostě podepíše. A potom nechodit pozdě, mít tu disciplínu a být naprosto srovnaný a vždycky připravený. Jednoduše řečené. Kolik kolik Andrého spíš? No já právě, to je je moje taková, bych řekla... To je úkol. Mm-hmm. Já vždycky, já dva. prostě vím, že když se nevyspím teď to, to znáš, to se budu mm-hmm. povídat mm-hmm. <laughs> takže já vždycky pro mě je to úplně jako musíš se Andréo vyspat. Jo. Mm-hmm. Pokud se nevyspíš, tak ti to nespívá, nemyslí mm-hmm. a je to špatně. Mm-hmm. Jo, tak...
0: Závazky umíme. Ty umíme dobře. Ne? Ano. Od pondělí, ano.
1: od pondělí budu od... spát.
0: Od pondělí, ne, <laughs> jo, od, prvního, od prvního, od prvního. A celý se zálepám, od Ne, ale já opravdu... Od nový od... roku budu spát.
1: Ne, ne, ne. ale já opravdu musím říct, že tohleto uh, s... opravdu dodržuju ten spánek, hmm. tu spánku. Je, to nutnost. Je, je tak, to nutnost. je to nutnost, no. Díky i manželovi, protože on ráno stává k těm dětem hmm. a jak, je, jak jsem říkala, on je ten skřivan, já jsem ta sova. Hmm. takže mu to tak i vyhovuje, jo, tak to, je, to se hmm. dobře potkalo, určitě.
0: Teď teda jedno klasický boomrovský téma. Jestli tě baví něco na tom současném světě, teď se nebavím o tom světě jako takovém, ale o tom světě, řekněme, technologií, těch vychytávek, těch možností, tablety, mobily, pouštěci, stahovat, přehrávat, využívat to maximálně. Jak seš daleko v tom?
1: Vůbec mě to nebaví. Nebaví řeknu rovinu. vůbec mě to nebaví, od toho mám ty svoje kluky. Ty, mm-hmm. Můj starší syn, to je ten už se teďka hraje na youtubera, mm-hmm. jo. E, je mu sedm mm-hmm. a neskutečně prostě vidím, jak, jak se o to zajímají, jak jim mm-hmm. to jde, jak jsou v tom rychlí. Jsou v, tom rychlí jo. Mm-hmm. Jsem, v tom jsem až bych řekla lúzer. Mm-hmm. Až bych řekla lúzer, absolutně. Jo. Mm-hmm. Ale mám na to svoje lidi, jo, mám na to tu rodinu a ten chlapský podnět. Takže, prostě takže víme, že to dělat musím.
0: Takže je to prostě tak, když dostaneš nový, nebo si koupíš nový telefon, takže kluci ti to nastaví, vyndají to z krabice kompletně, Hele, vůbec nezdržují manuálem. Ano, Ukaž mi, kde se co zapíná, ano, nejraději tak jako minule, a pokud tam jsou nějaké velké změny, chudáci, opatrně.
1: Chudáci a pokud to ještě třeba nejde nebo nefunguje, hmm. tak ještě dostanou vynadání. Je jejich vina. Tak je to jejich vina. Je to
0: špatně to no, Máme česně. to stejně, je to, pořád, je to pořádku. Když jsme u toho současného světa, kromě těch technologií. Co ještě máš jako ráda z těch, řekněme, vymožeností, který ta doba dává? To znamená třeba nějakou specifickou dovolenou.
1: To jsem si teď vyzkoušela v lednu. Jsem odletěla na Mauriciu spouze s kamarádkou hmm. a bylo to, bylo to super.
0: Hmm. Velmi
1: jsem si to užila a bylo to úplně jinak než by to bylo s těma klukama. To je logický. A skvěle, skvěle po všech stránkách a myslím si, že to budu dělat častěji.
0: Více co, to jsou taky drobnosti, třeba my, když jedeme s tou naší partičkou na těch vespách a jedeme třeba na týden někam, tak to začne tím, že se prostě neuklízí. Že, yeah. <laughs> že prostě na tom no. pokoji jsme dva, tři, čtyři, no. a nikoho ani nenapadne. Uh, jako by uklízet v tom směru, že by uh, jako chtěl překvapit někoho, hele, ty máš vždycky. To tam nikoho nezajímá.
1: Je to tak hezký rozhovor. Prosím, je v kolik to, v kolik to, kdy to půjde tady ten rozhovor?
0: Kdykoliv jsi jako v podcastu. Ty se to můžeš kdykoliv pustit.
1: Já se to můžu kdykoliv pustit. No, tak to je hezký, protože to manželově teda určitě uh, brzo pustíme. Hmm. Ty mu to snad i přepošleš. Já, mu to... já ti dám telefon ano, třeba... a ty mu to přepošleš. Řekneš mu, Radku, prosím tě, tvoje žena, ona vlastně jako... <laughs>
0: Ona nemu, ona je umělkyně. Je uměl, ona nemusí uklízet. Na to, <laughs> ne. to
1: to. Je, to, ale to děkuju. To děkuju moc. Není, není, není
0: <laughs> Andreo, jakou pozici mají v tvém hodnotovém žebříčku, to je otázka, kterou dávám a budu dávat všem, jakou, jakou pozici mají v tvém hodnotovém žebříčku peníze, respektive, jestli cítíš rozdíl v době, kdy jsi byla sama nebo Měla si nějakého partnera, ale neměla si rodinu. A jestli třeba tam nastala změna teď, kdy máš rodinu a tedy. Jestli je to zásadní, anebo jsi to měla vždycky třeba jako pragmaticky. Je dobrý mít doma nějaký peníze, čím víc, tím líp, protože větší svoboda.
1: No tak já primárně jsem se vždycky o sebe dokázala velmi dobře sama postarat. Mm-hmm. Vždycky. Mm-hmm. Uh, a já jsem byla vždycky velmi samostatná už od 16. Byla jsem k tomu vedená. Vlastně to bylo takový, bych řekla, nutnost životní, protože rodiče, uh, rodiče prostě nás k tomu vedli a k té samostatnosti já jsem za to jako ráda, protože co se týká těch praktických věcí, tak samozřejmě to jsem ráda, že manželé ráno stane s dětma, uh-huh, to uh-huh. jsem velice ráda. Ale co se týká peněz, tak já peníze dokážu vydělat. Uh-huh. A vždycky jsem je dokázala vydělat. Takže pro mě jsou peníze, co je pro mě slovo peníze? Svoboda. Uh-huh. Svoboda, že právě můžeš se zbalit a odletět si na ten Mauritius. Uh-huh. Jo, že si můžeš udělat hezký čas. Uh-huh ale na druhou stranu zase ty peníze ti to zdraví nevynahradí a musí to být ve zdravém míře a některá, to nesmí souviset, nebo nemělo by souvislet s materi- materialismem, mm. protože Že to děláš jenom,
0: jenom proto, aby bylo víc, nebo aby měla no, jako lepší No já prostě nemám, to, ráda, a... nemám
1: ráda nemám ráda zlatokopky, mm. Nesnáším, mm. a nemám ráda vychcený lidi, když mm. to řeknu, mm. Na rovinu. Byla Úplně to, je to, byla. jsme u kafe. To by mám důvěru, takže mm. to říkám tak, jak to je, mm. taková jsem já.
0: Mm. Co bys dělala, kdyby si nedělala, nebo tvůj job nebylo zpívání opery? Byla bys u muziky, nebo by si řekla, já si třeba zložím třeba tu cestovku?
1: Tak já bych dělala buď novinařinu, mm. To by mě teda velice musím říct bavilo dělat cestovat a psát o tom a dělat opravdu objektivní nejenom reportáže, ale dneska prostě mě třeba moje, jako srdce, re, re, moje srdce krvácí, když vidí některé články, hmm. nějaký nadpisy, hmm. že dneska kdo píše, co píše, prostě jsem si říkal, to snad ani není možný, kde to hmm. jsme, hmm. jsme. Takže, takže buď novinařinu, nebo co by mě bavilo, tak by mě bavila i politika. Hmm. Fakt? Fakt. Hmm. Protože t- když to vidím, tak je to, je to taky Velká bída teda. Hmm, hmm. Jo. A, ale samozřejmě to, ono to není moc povolání pro ženu, ale když se podíváme na Slovensko, hmm. jak, jak nám ti Slováci dali hmm. v uvozovkách
0: hmm.
1: na zadek, hmm. tak klobouk dolů teda. Hmm. Klobouk dolů.
0: Hmm. Rozumím, kam asi míříš. Hmm. Dobře. Tak máme tady finále rozhovoru, čili když teď toho studia, dotočíme. Co máš před sebou pracovně, řekněme, na příští týden?
1: <laughs> Prosím tě, tak příští týden mám maturity a absolutoria na konzervatoři. Já hmm. šéfuju pěvecké oddělení, klasické oddělení zpěvu. Aha. Pak jedu na koncert do Orlové, hmm. což je, to je velice, velice sedmého, velice daleko, je to až... Severní Morava, hmm. někde u Ostravy a právě moje klaviristka Laťka Kaspříková bude řídit, hmm. já se budu, dám si sluchátka, budu se opakovat nějaký texty a budu se učit hmm. a docela se na to musím říct těším, protože dneska ty dlouhé štace a ty dlouhé cesty mi právě dají to, že konečně můžu, a když ještě to někdo odřídí. Jo, tak když můžu úplně vypnout a učím se ty další věci. Takže mám Carmen a jiné lásky mm-hmm. uh, v Orlové mm-hmm. a pak mám, pak jedu, uh, pak jedu koncem týdne, jedu na Moravu, zase mm-hmm. na Jižní Moravu. Mm-hmm. Takže takhle to mám příští týden. A
0: když bychom to vzali, že ono v podstatě za chviličku, ať to no, jako plus minus bude půlka roku za náma, uh, máš výhled do konce roku, co tě... Čeká třeba včetně nějakého zahraničí nebo něco podobného?
1: Určitě, teď právě, co se týká zahraničí, tak jsem s tím taková upatrná, jo, protože teď mě chystám nějaké, nějaké koncerty tři, které teď se budou a hmm. budou se podepisovat, protože e, trošku je taky nutno vybírat, kam jedeš, hmm, hmm. s kým jedeš, když máš tu rodinu a musíš si to zvážit. Takže, takže to, to určitě mě čeká. A potom mě čeká Carmen a lásky, což hmm. je turné, které jedu, takže to, to jedu v rámci to... České republiky. A jedeš
0: to v rámci letošního roku? letošního roku. Ano.
1: A pak mě čekají úžasné workshopy, kdo pak by se bál, když se řekne opera či muzikál. No na
0: to narazili dneska. Cože? Že jsme na to dneska, narazili. dneska jsme na
1: to narazili, no. kde teda dělám nejenom operu, ale i ten muzikál mhm. a to mě teda upřímně nesmírně, nesmírně baví, to mhm. dělat právě z toho svého, víš, z toho svého nejenom srdce nebo duše, mhm. nebo ale ze své osobnosti.
0: Mhm. Mhm. Takže výhled do konce roku máme a vlastně, No a potom
1: počkej, no. potom máme, hlavně máme rusalky ve hmm. státní opeře, státní opera Praha, kde já zpívám Čarodějnici. Hmm. Krásná, klasická rusalka, úžasný představení. Takže tam se těším, vím, že v květnu jsou to termíny 25. a 29. května hmm. a myslím si, že 24. dubna, hmm. jestli si to pamatuju správně.
0: Hmm. Na jak dlouho vlastně ty můžeš, i v rámci té současné situace, která není úplně vesela, na jak ty si plánuješ nějak závazně práci? Rok dopředu, půl roku dopředu?
1: No, objektivně... Já vždycky plánuju velice ráda ty dva roky dopředu. Hmm. A samozřejmě, já už jsem se naučila vždycky si říct, Andreho, prostě nebyl by něj, všechno může být za den. jinak. Všecko může být za den jinak, jo. Hmm. ale vždycky jsem byla zvyklá, to mít opravdu naplánovaný. Pře- tak se já...
0: říkala, že že dostaneš novou roli, hmm. takže ji vlastně jako nějak natahuješ půl roku. Hmm. Tak ono, když to nejzas tak jako nepochopitelný pro někoho je dva roky dopředu, to, ale ono to vlastně u vás asi jinak. No to nejde, nejde, nejde to jinak. Nejde. Já se to
1: opravdu musím naučit na šprtát, hmm. musím na to mít ten klid. A já vím, že v září 23 mě čeká velká role role meskalíny hmm. uh, Legrand Macabre ve státní opeře a je to celý v angličtině, hmm. takže se to opravdu musím našprtat a dostat to pod kůži. Hmm. Hmm. To hmm. jako jinak, to, jinak hmm. to nejde. Ale samozřejmě, jak říkám, už k tomu mám pokoru, protože víme všichni, nebo vidíme, že za 14 dní může být situace teda úplně zcela jiná. Úplně
0: jinak. Andro, moc díky, že jsi byla dalším hostem Boomera a budu se těšit kdykoliv příště moc rád.
1: Jako boomer snad už ne. <laughs> ne. Já moc děkuju za pozvání, bylo to moc příjemné popovídání, děkuju ti. Taky. talk. Podcast Miloše Pokorného.